0: 德川家康， 1 5 4 3到一六一六年，文武须并重。德川家康，武家诸法度。1 6 1 5幕川将军。德川家康为人坚韧而隐忍，这一品质使得德川幕府平稳的度过了两个半世纪。德川家康使自己的家族从一个不知名的武士家族摇身一变，成为日本当仁不让的统治者，终结了日本连内战内战不断的状态。身为政治家、武将，他同样伟大。他在管理和经商方面的能力，使得日本在和平环境中获得了很长时间的繁繁荣。据说曾有人问德康家。德川家康，如果一只关在笼子里的鸟不会叫了怎么办？德川家康回答说：“我会一直等到它开口叫。”这个故事精炼的反映了德川家康超强的忍耐力。童年时期，他作为人质生活在相邻的强大家族中，这段经历无疑。磨练了他隐忍的品质，他受到了很好的待遇，接受训练，成长为一名武士统治者。他还培养了训鹰的爱好，但是少年的德川家康一直没有什么权利。他听到父亲被害的消息时，他却无能为力，只能眼睁睁的看着家族财产被人瓜分殆尽。扣押他的族长在战斗中身亡，德川家康抓住机会返回自己的家族。德川家康利用日本危机四伏的政治局面，重新确立了家族的地位，要求扣押他的家族，送还他的妻小。在家族很小的领地里，德川家康稳固了自己的统治，体现了他高超的智力。和立法才能，后来这成为他掌控整个日本的杀手锏。德川家康的控制范围不断的扩大，他执政精明，军队以纪律严明，而且总能够抓住他人身上的弱点。这些数质使得他成为当时日本最有影响力的大名。然而，他从未失掉方寸。在经历几场小规模的战斗之后，他发现自己的实力还不够强大，不能够依靠自身而取得胜利。于是，他向当时控制着日本的将军丰臣秀吉宣誓效忠。他还避免了转入远征朝鲜半岛的军事行动。这场军事行动遭遇惨败，重挫了他的众多大名敌手。德川家康领地的繁荣在当时的日本首屈一指。他鼓励工匠、商人前往他定为基地的小渔村江户。江户很快就繁荣起来，逐渐发展成为一个繁华的集镇、港口，后改名为东京。德川家康甘愿耐心地等待机会，直到他的领地实力足够强大。1600年，在官员一役中，德川家康击败了众多的敌手，成为日本无可争议的统治者。三年以后，日本皇室委任他为幕府将军。这一称谓早在12世纪就已诞生，是掌握管理全国实权的军事统治者的头衔，而天皇作为国家元首，只具有象征意义。德川家康在幕府中稳固了自己家族的地位，在这一个过程中，他投入的精力一点也不比管理自己的领地少。短短两年以后，他将幕府将军的头衔传给了自己的儿子。幕府将军一直在此后250年间一直采取的是世袭制。德川家康要求大明们在宫中待很长的时间。这样一来，他们就没有能力发展自己的势力，以确保没有哪个大名能对他构成威胁。当这些大名最终可以回到自己的领地时，他又将大名门的家人扣押在江户，作为人质。德川家康身材矮小，体格健壮，他敏。凭借敏锐的嗅觉，每美化险为夷。他曾任命一个放鹰者为外交官，任命一位演员担任采矿的主管。他热衷于和欧洲人通商，他的仓库因此堆满了粮食和黄金。来自肯特郡的曾当过船厂工人的水手威尔。亚当斯因遭遇海上台风，在日本海岸沉船。他后来成了德川家康最器重的贸易顾问之一。德川家康不允许任何事情威胁日本新建立的统一和稳定的局面。为此， 1 6 1 4年，他开始打压基督教，把外国传教士送进监狱。德川家康一直以来对基督教都很宽容。没有发动宗教的杀戮，但德川家康的后代可没有这么心慈手软。德川家康的目的完全是为了防止臣民内部叛系林立，形成对峙。德川家康还推动了一系列的立法，对社会各个阶层进行严格管控，剥夺人们自由搬迁的权利。但这给日本带来了一个世纪都没有出现过的稳定。1615年，德川家康做了人生中最为残忍的一件事，他摧毁了威胁自己家族在幕府地位的最后一个敌对势力——丰臣家族，确保了德川家族的显赫地位。被他处死的人中，包括他的远房外孙德川家康，在与丰臣家族作战的过程中受了伤，一直未能痊愈，一年以后就去世了。